Mijn collega's snappen er geen barst van. Welkom bij De Moelies Tapes. Een podcast waarin we, al vroetend in literair erfgoed, op zoek gaan naar de sporen van een schrijver. Dit is aflevering 3, waar God zit met een lange baard. In deze aflevering luisteren we naar een opname die Harry Moelies maakte op de radiosterrenwacht in Westerbork, waar hij twee astronomen het hemd van het lijf vraagt over de ontdekking van de hemel. Letterlijk, Moelies is op dat moment bezig met het gelijknamige boek, waarin hoofdpersoon Max Delius met de telescopen van Westerbork een waarneming vindt die nergens anders op kan duiden dan dat zich, op een zeker punt in het heelal, de hemel bevindt. En omdat Harry Moelies Harry Moelies is, moet die waarneming natuurlijk wel plausibel zijn. Je kan de ster van de hemel schrijven, maar je hebt toch een astronoom nodig om de hemel te ontdekken. Kitty Zaal, weduwe van Harry Moelies, vertelt hoe het bezoek tot stand kwam. Harry had een lezing gehad in Groningen. En vanuit Groningen zijn we toen richting Westerbork gereden, want Harry had zoiets van ik wil daar een afspraak maken, ik wil daar rondgeleid worden, ik wil meer weten wat daar precies gebeurt. Dus we zijn daar naartoe gereden en op een gegeven moment krijg je zo'n groot bord dat je je moet aankondigen, want je mag niet zomaar doorrijden, maar Harry, natuurlijk niet tenminste, tuurlijk rijd ik door. Hij <laughs> gewoon doorrijden, op de parkeerplaats geparkeerd en zich aangekondigd bij de portier. Hallo, ik ben Harry Moeries, kan ik iemand spreken? <laughs> Toen kwam inderdaad, was, was op dat moment de directeur aanwezig, dus die kwam eraan en die keek echt zo ja, maar hoe bent u zo ver gekomen? Want dat mag helemaal niet, want uw muziek moet eerst ontstoord worden. En weet ik het allemaal nog meer. Je mag niet zomaar met een gewone auto daar dat hele terrein op. Maar toevallig waren ze die dag met onderhoud bezig. Dus die, al die telescopen stonden uit, omdat ze groot onderhoud aan het doen waren. Dus niemand had in de gaten gehad dat er een stoorzender... Het terrein op had gereden. Dus, en, maar ze vonden het ook wel heel leuk. Dus hij zei, ja, nee, graag. Leuk. Ja, we willen u wel rondleiden. En, en dan kan u ook logeren. Nou ja, zo. Dus toen hebben we een afspraak gemaakt. Dan en dan komen wij. En dan gaan we op Dwingelo kijken. We gaan naar Westerborg kijken. En we gaan met al die mensen die daar werken. Gaan we bespreken. En echt een werkbezoek. En dan zouden we dan in ieder geval één nacht zouden we daar logeren. Moelies zou dus eerst naar de radiotelescoop in Dwingelo afreizen en een dag later naar die in Westerbork. In Dwingelo ontmoeten ze sterrenkundige Dap Hartman. Ik ben Dap Hartman. Ik ben tegenwoordig universitair hoofddocent aan de TU Delft, waar ik me bezighoud met innovatie en ondernemerschap. Maar de eerste helft van mijn leven ben ik astronoom geweest. Ik heb sterrenkunde gestudeerd en ben gepromoveerd in de sterrenkunde en heb daarna nog een aantal jaren op buitenlandse instituten aan sterrenkundig onderzoek gewerkt. Nou, dus wij daar naartoe en we werden ontvangen en een hele dag rondgekeken daar. En toen, s'avonds, want je hebt daar zo'n gastenverblijf en daar logeerde uh, DAP iedere week volgens mij, want die ging iedere week daar naartoe om zijn metingen doen, te doen. En wij kwamen dus dat gastenverblijf binnen. En daar zat dat allemaal omringd met allemaal computerpapieren en <laughs> toestanden. Want hij was gewoon met zijn onderzoek bezig. En dan kwamen wij binnen. Oh, 
wel te horen gekregen dat er een gast was die avond, maar wisten natuurlijk absoluut niet wie dat was. Ik was bezig met mijn proefschrift en dat ging over waarnemingen van neutrale waterstof in ons melkwegstelsel. En daarvoor gebruikte ik de oude Dwingelo-telescoop. Die heb ik zes jaar lang 100% van de tijd voor mezelf gehad. En in die tijd heb ik de hele hemel in kaart kunnen brengen. Ik was daar twee dagen in de week in Dwingelo om de oude gegevens op te halen en de computer te instrueren om het nieuwe programma voor de komende week uh, te draaien. En toen werd mij op een gegeven moment verteld dat binnenkort Harry Moelisch op bezoek zou komen uh, om onderzoek te doen voor een nieuw boek waar hij mee bezig was en dat hij ook uh, een avond in het gastenverblijf zou uh, logeren. Uh, toen heb ik mijn plannen voor die week er zodanig op afgestemd dat ik aanwezig zou zijn als hij kwam. Uh, en dat is ook precies zo gebeurd. Ik zat uh, te werken aan de eetkamertafel. Uh, en toen kwam Harry binnen met, met Kitty. Stelde zich netjes voor. Harry Moelis, zei hij. Alsof ik dat niet wist. En ik stelde hem ook netjes voor. En die scène is ook terug te vinden in de ontdekking van de hemel. De ontdekking van de hemel, pagina 318. In de gemeenschappelijke woonkamer, ingericht met rieten stoelen en triplex banken, stelde hij hen voor aan een jonge collega uit Sydney, die te dik was voor zijn leeftijd en aan de eettafel zat te werken. En dat was ik. Dus toen ik dat las, op een gegeven moment viel ik uh, van mijn stoel van, hé, hey, ik sta in het boek. Dus dat was toch wel een hele mooie gewaarwording. En het was ook niet een te dikke astronoom, het was een voor zijn leeftijd te dikke astronoom. Ik weet niet precies wat dat betekende. Maar ik heb wel besloten om sindsdien in karakter te blijven. Maar dat wist natuurlijk pas dat hij erin stond toen het boek in de winkel lag. Het was natuurlijk voor internet, dus je kon niks opzoeken. Je las de krant en je ging naar de boekhandel. Iedere keer kijken is het al een nieuw boek van Harry Moelis. En op een gegeven moment was er een nieuw boek, De Zuilen van Hercules. Nou, kijken, een beetje bladeren. Dat kon het niet zijn. Nee, dat moet zeker het volgende boek zijn. En toen werd er aangekondigd, er kwam een boek De Ontdekking van de Hemel. Nou, voilà, hoef ik niet eens na te denken dat dat het waarschijnlijk zou kunnen zijn. Want dat was ook een van de vragen die hij had toen ik met hem sprak daar. Uh, stel voor dat er een hemel is en je zou toevallig met je telescoop daarop richten, zou je dat dan kunnen zien? Zou je iets heel bijzonders, hè? zou je de telescoop ineens een hele bijzondere waarneming doen... waardoor je denkt, hé, hey, wat is dit nu? En dat blijkt dan de hemel te zijn. Dat was een beetje wat hij wilde. En toen zei ik dat dat eigenlijk niet kon. Dus ja... Dat was vervelend. Nou ja, dat, dat, ja, kijk, de reden is... Uh, met, een, met een kleine telescoop zoals Dwingelo... Uh, kijk je naar een gebied zo groot als uh, de volle maan. Nou, wat ik heb gedaan in zes jaar is... de hele hemel met stukjes, hapjes van volle maan... Daar zou in principe iets heel bijzonders te zien kunnen zijn. Dat, dat, je, dat je zit waar te nemen en dat die telescoop, dat, dat, dat er een melding komt of een, een uitslag van weken. Hé, hey, dit is vreemd. Maar dat was dan al lang een keer eerder gezien. Maar met Westerbork, en daar had hij natuurlijk zijn grootste belangstelling voor, kijk je naar zo'n ongelooflijk klein stukje van de hemel, dat heeft nog nooit iedereen overal in kaart gebracht. Nee. Dus het zou kunnen dat je dan iets meet, maar dat zie je dus niet op het moment dat je meet. De essentie van het meten met zo'n telescoop als Westerbork is dat zo'n waarneming duurt 12 uur. Dat die telescopen allemaal gedraaid zijn, zodat het 
lijkt alsof die lijn van telescopen een cirkel geworden is. Mm. Die data moet je dan allemaal achteraf gaan bewerken. En dan zou er misschien iets uit kunnen komen waarvan je zegt, hé, hey, dit is heel bijzonder. Maar het is absoluut niet zo dat je naast die telescoop staat en dan ping, hier is iets heel bijzonders. Dat kan niet met Westerbork. Met dat probleem onder de arm vertrok Moelies met Kitty naar Westerbork. Op de achterbank was nog een plekje vrij. Ik zat die hele avond daar met hem en met Kitty te praten. En toen zei hij dat hij de volgende dag naar Westerbork zou gaan. En vroeg hij mij daar ook allerlei dingen over. En zei ik, ja, het klinkt misschien gek, maar ik ben nog nooit in Westerbork geweest. En dat komt, ja, ik ben student, ik was tot mijn promovendus. Ik had geen auto. Ik ging met de trein naar Hoogveen en daar werd ik dan door de conciërge opgehaald en naar het gastverblijf gebracht. En twee dagen later weer terug. Ja. Dus ik kon niet even met de auto of zo, ik had niet eens een rijbewijs naar Westerbroek. Ik was nog nooit geweest. En toen zei hij, waarom ga je dan niet mee? Ja, heel bijzonder op de achterbank bij Harry. Wat wil je nog meer? Dat is toch, wie zit er nou achter in de auto bij Harry Moelis? Dus toen zijn we de volgende dag in zijn Citroën. Naar Westerbork gereden en daar hebben we de rondleiding gekregen. En voor mij was dat ook allemaal nieuw. Ik wist natuurlijk wel van de telescoop, over de telescoop, wat de telescoop deed, wat die, die duizenden foto's van gezien. Maar ik was er nooit fysiek geweest. En al helemaal niet in, in het kamp natuurlijk. Uh, en toen reden we daarheen door het, door het uh, landschap. En toen was er heel zware bewolking. En op een gegeven moment brak er zon door. Brak de zon door. Door zo'n, door, ken je wel, door zo'n gaatje in de wolken. Dat het echt lijkt, nou ja, op zoek naar de, de ontdekking van de hemel. Kijk, de hemel schijnt nu door de wolken heen. Dat is echt dat is typisch dingen die Harry overkomen, zoals de regenboog bij zijn begrafenis. Dat, dat verzin je niet. Ja, 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 bij de Westerbork. Ja. En dan zie je echt zo, 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 zo'n schijnwerper van licht die door de wolken heen komt. En daar, in Westerbork, zette Moelisch zijn dictafoon aan. We dachten aanvankelijk, en met dat voorwensel hadden wij hem ook uitgenodigd, dat Dap bij dat opgenomen gesprek aanwezig was. Dat bleek niet het geval. Maar Dap kon ons wel helpen om chocola te maken van dit toch wat technische gesprek. Nou, het leuke van moleculen zuurstof is, is een, bijna een bewijs van leven. Dat, ja, ja. Je, je kijkt er niet anders uh, vanzelf zoveel. En die lijn heeft van zichzelf een... allerlei soorten vormen. Bijvoorbeeld hier moleculaire uh, zuurstof. Dat is een gebied wat je op aarde niet kunt meten, juist omdat de aarde vol zit met moleculaire zuurstof, dus een signaal uit de ruimte. Dat kun je wel vergeten op die frequentie, want onze aarde die zit er vol, maar als het een overschot wordt, dan wordt het een andere zaak. Behalve Moelies hoor je de stemmen van Gerde Bruin en Robert Brown. Het klinkt als een Moelisiaans verzinsel, maar zo heten ze echt. Beiden waren als sterrenkundigen werkzaam in de sterrenwacht van Westerbork en ze leggen Moelies uit hoe je zuurstof, die ze op het oog hebben als kandidaat voor de rol van de hemel, kunt waarnemen. We gaan proberen hun toch wat technische verhaal in kleine stapjes uit te leggen. Te beginnen met het begrip roodverschuiving. Dat legt uit wat dat betekent. Nou, het idee van de roodverschuiving is dat je wil iets meten op een bepaalde frequentie, een bepaalde golflengte. Uh, dat is dan vaak afkomstig van een specifiek molecuul of van een specifieke uh, overgang van de molecuul. En als je zeker weet dat, dat dat het is... Dan kan het ook zo zijn dat je het op een hele andere golflengte waarneemt. En dan is het rood verschoven. En dat komt als het object zich heel erg snel van je afbeweegt. En het heelal dijt uit. En hoe verder in het heelal je bent, dus de groter die snelheid is, de groter de snelheid als vanuit jou gezien van je afbeweegt. Dus waar is het dan over hebben als je een golflengte van 6 mm en die neem je waar op 90 centimeter. 
Dat is die roodverschuiving, dus een factor 150. Nou, dat is een gigantische snelheid, dus dat is gigantisch ver in het heelal. Nou, daar hebben ze het een beetje over dat, dat je dat aan elkaar kan koppelen. Hoe ver iets weg is ten opzichte van hoe je een bepaalde frequentie waarneemt op een hele andere frequentie. Iets wat je, als het dichtbij was, niet zou kunnen zien, omdat de atmosfeer uh, dat zou absorberen. Ja. Maar omdat het zo ver rood verschoven is, heeft het een andere golflengte, een andere frequentie gekregen, die wel door de atmosfeer heen kan. Dus dat is wel een aardig aspect ja. misschien. Misschien dat ze daarover hadden. We zoeken dus een molecuul dat met een hoge roodverschuiving wordt waargenomen. Moelisch wil snel door. Welk molecuul dan? Nou, wat zou u zeggen dat ik neem? Nou, ik denk de molecuul. Ik zou de leuk, want er is dat inderdaad iets waar... Dat heeft ook met leven te maken. Ja, precies. Zuurstof dus, een grote hoeveelheid ergens aan de rand van het heelal. Maar volgens DAP zijn we er dan nog niet. Dat, dat is natuurlijk het probleem. Hè? Wetenschappers zien dan, oh, er is moleculaire waterstof, moleculaire zuurstof of koolstof. Wat er. De implicatie dat dat een aanwijzing is dat daar de hemel of iets heel bijzonders is, dat is het niet. Ja, dus er moet wel wat gebeuren voordat, een, voordat de wetenschapper zegt, maar dit is heel bijzonder. Wat heel bijzonder is, is als je een signaal ontdekt wat, wat volstrekt kunstmatig is. En dat is natuurlijk ook wat SETI doet, de Search for Extraterrestrial Intelligence. Dat ze zoeken naar iets wat duidelijk een boodschap is. En, en zeg maar, signalen die in de natuur gegenereerd worden, die zijn fundamenteel anders dan gecodeerde boodschappen. Dus je ontvangt allerlei signalen en dat, je kent dat waarschijnlijk wel, dat heet dan SETI at home, dat je een stukje van die data in je eigen computer kunt downloaden. En die gaat dan kijken, zitten er signalen bij die niet natuurlijk zijn, die repeterende patronen hebben, die, en ik weet niet of je de film Contact of het boek hebt gelezen van Carl Sagan. Nou, Carl Sagan was natuurlijk ook een astronoom, heeft het boek Contact geschreven, zit heel goed in elkaar, want de boodschap die ze daar gebruiken, die begint met priemgetallen. Nou, priemgetallen zijn zo kunstmatig, of zo, zo, ja, natuurlijk in de wiskunde, maar er is geen natuurlijk proces wat priemgetallen genereert. Dus als jij signalen ontvangt die gewoon een reeks priemgetallen zijn, ja, daar moet iemand over nagedacht hebben om dat zo te doen. Nou, dus daar wordt naar gezocht. Dus als je zo'n signaal vindt, dan heb je iets super bijzonders. En zeggen mensen, ja, 
daar moet intelligentie achter zitten. Maar waar ze nu naar zoeken, oké, okay, zuurstof, leuk. Maar dat is niet dat je denkt, hé, hey, dat is zo bijzonder, daar moet wel de, de hemel zo zijn. Maar dan ga je er dus vanuit dat de hemel niet natuurlijk is en met ons zou willen communiceren of een boodschap. Nee, het enige wat ik zeg, als de hemel natuurlijk is en je, 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 je detecteert het, maar op basis van de zuurstof die daar is, ja, hoe is dat anders dan gewoon een moleculaire wolk met zuurstof? Ja, daar schrik je niet van. Nou ja, het, het onderscheidt zich niet van elkaar. Nee, precies. Ja. Het is... Bestaat dat in de ruimte? Gewoon wolken? Oh ja, ja nee, hele, hele grote moleculaire wolken. Kijk, alle moleculen bestaan zo'n beetje in, in de ruimte. En heel, heel veel daarvan zijn natuurlijk de eindproducten van sterren. Sterren die produceren dat. En die, die scheiden dat weer uit door supernova-explosies. Dat kun je waarnemen. Ik heb, nadat ik mijn proefschrift heb gedaan, ben ik in Amerika gaan werken, hebben we koolmonoxide waargenomen. Het zijn gewoon hele grote wolken waar koolmonoxide zit. Daar moet je je niks bij voorstellen. Dat is misschien één koolmonoxide atoom per kubieke centimeter. Terwijl hier hebben we de 10 tot 27ste per kubieke centimeter. Dus het is ongelooflijk verdund. Ja. Maar omdat het zulke geweldige ruimtes zijn, is door de gezichtslijn heen pak je er zoveel dat je het weer kan zien. Ja, precies. Dus dat heb je met zuurstof en dat heb je met koolmonoxide en met alles. Ja. Dus die, zijn, die, die wolken zijn er allemaal. Dus als je dat waarneemt, dan zeg je nou oké, okay, een wolk uh, moleculaire zuurstof, zo so wat. Volgens DAP staan de heren hier dus nog lang niet op het punt om de hemel te ontdekken. Van Moelis zelf mag het ook nog wel wat spectaculairder. En hij vraagt of er niet nog een zwart gat bij kan. Had u een zwart gat bij? Ik denk het niet. Ik uh, zie geen enkele reden. Omdat je daar mooi uh, zuurstof, dat is ook iets wat eigenlijk uh, niet onder hoge dichtheden of hoge temperaturen bij bestaan. En daarom dissociëren we dan gewoon mooi atomaire zuurstof. Ja. Dus ik zou daar geen zwart gat bij halen. Uh, niet althans. Het is niet de eerste stap waar ik aan denk. Op zo'n lijn kunnen detecteren, er moet ongelooflijk veel moleculaire zuurstof daar zitten. Ja, precies. Dus, eh, dus dat is ook zo belangrijk. Dus niet zo belangrijk. Er zit daar een planeet met, met een hoop zuurstof die allemaal staan. Dat is de hemel natuurlijk, omdat daar heb je ja, veel zuurstof nodig. Ja. Om, uh, Als we doden, kunnen we aan de Tuurlijk, hè? Wat zei hij nou? Om de doden te kunnen laten ademen. <laughs> ja, nee, dat is natuurlijk, hè. Dat, dat, dat is... Voordat je dat kan waarnemen, op die afstand moet er zo verschillend veel zitten dat dat veel meer is dan een planeet met zuurstof. Want die zou je niet kunnen detecteren, dat is veel te zwak dat signaal. Dus je hebt het echt over enorme wolken. En ja, zoals Gerrit Bruin ook zegt, als het er één is en helemaal nergens anders vind je hem, dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar in de praktijk blijkt het een normaal fenomeen te zijn. Unieke objecten in het heelal zijn er eigenlijk niet. Dus, dus de vraag van Harry natuurlijk heel specifiek is, kun je nou een object definiëren wat, wat volgens astronomen dan uniek is mm-hmm. en wat mensen dan zouden zeggen, oké, okay, dat, dat zou dan wel eens de hemel kunnen zijn. Ja. Dus dat is een uitdaging, je, je hoort dat ze daar naar zoeken en over nadenken, maar daar ook niet echt uitkomen. En dan uh, doet Harry nog de suggestie om er dan maar een zwart gat bij te gooien, maar dat helpt ook niet. Maar ja, ook zwarte gaten zijn er heel veel, dus, dus ja. ook dat is weer niet zo'n bijzonder object en dan ja. Ja. Het is natuurlijk ook wetenschappelijk heel lastig te bewijzen dat iets uniek is. Want je, je wil bewijzen dat iets niet bestaat. Terwijl er hoeft maar één iemand nog zo'nzelfde ding te vinden, dan is het al niet meer uniek. 
Precies. Ja. Bedoel, wie zegt dat er geen groene ijsbeer is? Nooit gezien, maar het is niet gezegd dat hij er niet is. Hè? Nee, precies. Ja. Ik besef eigenlijk nu pas dat het inderdaad ook gewoon tweeledig is wat hij zoekt. Hij zoekt niet alleen iets wat plausibel de hemel zou kunnen zijn, maar ook iets wat waarvan het plausibel is dat zijn personage dat überhaupt opvalt. En ja. dat het te meten is. En hij zoekt hier geloof ik ook heel erg naar het stukje baan dat hij überhaupt aan het afspeuren is. Ja. En waar een paar interessante dingen, waaronder een hemeltje in kan zitten. Ik, het is heel logenswaardig. Prijzenswaardig dat, dat hij dat gewoon goed probeert te onderbouwen. Want hij had het gewoon kunnen verzinnen. En uh, niemand dat nou ja, behalve een paar uh, dwarse astronomen die zeggen, ja, dit is gewoon onzin. De rest van de wereld zat gewoon gezegd, nou geweldig, dat is gewoon. Nee, hij wil toch echt dat het klopt. En dat zal natuurlijk teleurstelling zijn dat dat niet zo makkelijk is. Nee. Had jij het gevoel dat Moelis goed ingelezen was? Had je het gevoel dat hij de juiste vragen stelde? Of dacht je, ja, dit is toch ook wel weer echt een, een, een uh, autodidact, een, een amateur, een, een alfa? Uh... Nee, nee hij, hij, het was natuurlijk wel bekend dat, dat hij daar een fascinatie voor had. Hè. Natuurlijk vanuit zijn vroegste jeugd al scheikunde en natuurkunde. En... Maar op een, op een nou, laten we zeggen, middelbaar schoolniveau. En dat dat, dat oversteegt ook niet en dat geeft ook niet. Want dat is ook het niveau wat je van je lezers moet verwachten. Dat je, dat je het daar voorbij wil begrijpen. Hij had wel, zeg maar, volgens mij de intellectuele bagage om het uitgelegd te krijgen. Zoals ook gebeurt nu met uh, uh, Roy Brown en uh, Gerrit Bruin. Maar de specifieke details, die, die zullen hem altijd ontgaan. Dat geeft ook helemaal niet, want dat is waarom astronomen astronomen zijn en schrijvers schrijven. Dus hij stelde hele goede en hele intelligente vragen. En hij liet zich ook niet zomaar uit het veld slaan. Als iets niet werkt, dan kwam hij weer met een andere suggestie. En soms is het dus een beetje een uh, ja, wild shot, uh, zoals een zwart gat. Of, uh, maar hij, hij probeert natuurlijk ook die, die, die twee astronomen mee te helpen denken van wat kan het dan zijn. Help eens mee ja. iets te verzinnen wat zo bijzonder is. En uh, nou, daar heb ik natuurlijk uh, ook met hem uh, over uh, nagedacht. Makkelijk was het dus niet. Maar Moelies heeft in het boek uiteindelijk toch een oplossing gevonden. Daarin horen we wat echo's terug van het gesprek op de tape. De ontdekking van de hemel, pagina 664-665. Het was als met het verdwijnpunt. Op de horizon kwamen de rails bij elkaar. Daar kon dus geen trein doorheen, want hij zou vernietigd worden in dat punt en aan gene zijde ervan was niets meer. En toch kwamen er treinen doorheen, zowel van de ene kant als van de andere kant. Quasar MQ3412 was helemaal geen quasar. Of misschien was hij een quasar, maar zag iedereen hem aan voor iets dat hij niet was, aangezien een ander object in een geodetisch rechte lijn achter hem zat, nog veel verder weg, dat door hem werd afgedekt. Misschien bevatte dat geen zwart gat, maar de oersingulariteit zelf, het punt aan het firmament waar de Big Bang nog was te zien. Misschien had de VLBI de afgelopen nacht signalen opgevangen die van gene zijde dwars door dat verdwijnpunt heen waren getunneld, of liever door het verschijnpunt. Ook zwarte gaten, waar theoretisch geen informatie uit kon komen, bleken bij nader inzien immers zo lek als een mandje. In een negatieve ruimtetijd waren opeens al die oneindigheden zichtbaar geworden, waarop de theoretici onveranderlijk stoten in hun mathematische beschrijvingen. Korter dan 1043ste seconden na het moment nul, de planktijd, was het hypermicroscopische heelal een theoretisch gekke huis. 
Voor het moment zero kwamen de berekeningen uit op een paradoxaal heelal met een omvang van nul, een mathematisch punt dus, en tegelijk van oneindige dichtheid, oneindige kromming van ruimtetijd en oneindig hoge temperatuur. Daar stortten zowel de algemene relativiteitstheorie als de kwantumtheorie in elkaar. Iedereen was het erover eens dat een nieuwe overkoepelende theorie nodig was om verder te kunnen praten. Het opduiken van oneindigheden werd altijd beschouwd als een teken dat er iets fundamenteel mis was met de theorie. Maar zij bestonden dus werkelijk, 24 uur geleden waren zij waargenomen. Alleen dacht niemand eraan om het zo te interpreteren, de hele kosmologie was het slachtoffer van gezichtsbedrog. En het zou toch eigenlijk idioot zijn als het begin van het heelal niet gepaard ging met oneindigheden. Een andere beroemde scène uit de ontdekking van de hemel is de meteoriet waar Max vlak na zijn ontdekking door om het leven komt. Op de tape horen we dat Moelies ten tijde van dit gesprek nog een ander plan had voor de dood van Max. Kijk, wat je daar zou willen doen is inderdaad proberen de afmetingen van die bron vast te stellen. Ik weet niet hoe, hoe, hoe wetenschap daarin kan komen. Nee, nee, maar wat, 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 wat is het mee natuurlijk om vast te stellen wat het is? Wat voor? Maar voor dat hij dat kan, nou, kijk, op dat moment dat hij dat, die dat ook zelf een beetje in een labiele toestand thuis ook. Zo ver kan gaan, dan krijgt hij, is hij dood. Hij kan al die, die follow-up follow uh, waarden die die doen. doen. Dus en die papieren andere... worden door de werkstel in het volgende gegaan. Ja, ja. En de andere mensen die geloven dat dus niet. Want dus zo... hij heeft het helemaal nooit aan iemand kunnen zeggen. Nee, nee. Niemand weet het. Nou, behalve de lezer van het boek. Behalve de lezer van het boek. Ja. Ja. Niemand weet het. Kunnen het ook, uh, behalve die pure zuurstof is toch wel wat doodspul. Hè? Aminozuurverbindingen zijn. Oh ja, maar daar kan ik het opleggen. Die, die is overigens ook gek geworden, kapter. Nee, dat is ook niet toevallig. 
Wat vind je van de toon waarop Harry hier... Uh, dus even, nee, nee, we moeten voorbij aan die Big Bang. En uh, <laughs> ja. ik ben er wel een leek, maar goed, ik weet, dat weet ik er wel van. Ja. <laughs> nou ja, het is wel een beetje etaleren van... Uh, hij weet uh, ongetwijfeld heel veel dingen. Je ziet ook dat hij het niet helemaal goed zegt. Het gaat niet over oneindig, maar oneindig. Maar er zijn diverse orders van oneindig. Dat, dat kun je zelfs uh, een leek bijbrengen. De eerste orde van oneindig is wat we noemen aftelbaar oneindig. Bij alle natuurlijke getallen, 1, 2, 3, 4, 5, dat gaat oneindig door. Maar je kunt overal een nummertje aanplakken. Dus het is aftelbaar oneindig. De tweede vorm van oneindig, dat kan je niet aftellen. Dat zijn alle, uh, alle, alle, alle niet-gehele uh, getallen. Er is geen enkele manier waarop je ze kan labelen, zodat je dit nummer 1, nummer 2, dat, 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 dat loopt spaak. Dus dat is dan ALF, en dat is wat ik kan toch gebruiken, ALF 2. Tweede orde van oneindig, want dan zijn er nog hogere orders. En ja, blijkbaar is Kantor uiteindelijk dan ook krankzinnig geworden of dat er enige relatie mee heeft, maar het is zo mooi. Ja. Nee, maar ik zie het wel als Harry die wat, wat dingen opgooit van kunnen we daar dan eens aan denken en is dit niet mogelijk? Het is niet, het is niet zuiver het etaleren van kijk wat ik allemaal weet, nee. uh, maar het is meer van uh, soms denken mensen dit en dan later blijkt dat. Ja. Dus, dus misschien is er wel iets voor de Big Bang geweest. Maar je moet altijd heel vrij kunnen denken natuurlijk. Dus dat is wat ik voel wat Harry hier een beetje doet. Van, hè, er zijn er ook meerdere vormen van oneindigheid. En kunnen we dan niet met die Big Bang ook iets... Kijk, wetenschappers, het is niet zozeer dat wij begrijpen hoe de wereld en het universum in elkaar zit. Alleen wij hebben een aantal patronen ontdekt. Dat, en dat noemen we dan natuurwetten. Dat is natuurlijk heel arrogant om dat wetten te noemen. Oké. Okay. Tot nu toe voldoet de natuur daar altijd aan. Dat, de, iedere keer als we testen, dan doet het dat weer. Dus we begrijpen hoe het werkt, maar we hebben geen idee waarom dat zo is. Nee. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er uit niets alles is ontstaan? Dat kan toch helemaal niet? Nee. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Denk er even over na, terwijl ik een bericht voorlees van een van onze sponsors. Ben je op zoek naar leestips of een cadeau? De boekverkopers van Atheneum Boekhandel staan voor je klaar met advies op maat, in de winkels en online. Tienduizenden titels staan op je te wachten op het Spui en het Roeters Eiland, maar van Rossum en het Martyrium in het Rijksmuseum en in Haarlem. Woon je niet in Amsterdam of Haarlem? Atheneum bezorgd door heel Nederland en luisteraars van deze podcast kunnen bovendien gebruik maken van een speciale kortingsactie op atheneum.nl. Gebruik de kortingscode HARRY bij je bestelling van niet-Nederlandse boeken en ontvang 10% korting. Dat is kortingscode Harry en let op, Atheneum schrijf je met A-E-U-M op het eind. Naarmate het gesprek vordert, botst de schrijver op zoek naar het onmogelijke steeds vaker met de wetenschappers die zich bij het kenbare willen houden. Hier legt Moelies nog maar eens uit waar hij eigenlijk naar op zoek is. Ja, maar wat zien we nou als we dus door die Big Bang, als het ware... Niet net zoals toen Einstein zei, behalve dat dit een fantasie is. De dingen die hij zei, zei, ja, maar dat is onzin. Tweeling, paradox, leuk bedacht, maar nou, dat, dat kan niet. Dat is inderdaad nog steeds uh, iets wat, uh, ja, niet te begrijpen, maar ik accepteer het. Nee, maar daar, dat in dat gebied wil ik het zoeken. Dat deze man zegt, ja, dat is uh, niet te begrijpen, maar heb je het? Ja, nou, oké, okay, ik zou dus inderdaad die ontdekking ook accepteren als ik inderdaad zo'n check zou kunnen doen. Maar dan zitten we dus eigenlijk niet goed met die zuurstof wel. Dan moeten we nog iets anders hebben. Ja, 
Luisteren van deze tape, waarin twee sterrenkundigen zich het hoofd breken over de ingewikkelde bestelling van Moelies, vroegen we ons af in hoeverre het geholpen heeft dat hij toen al een bekende schrijver was. Stel je voor dat een beginnend schrijver aanklopt bij ja. een sterrenwacht en ja. zegt, ja, maar er, ik zoek naar iets achter de wereld. Ja. Dan denk je toch ook, die is helemaal gek geworden. Ik denk ook dat het wel geholpen heeft om een afspraak te krijgen daar. Ja. <laughs> en, uh, dat als je dan zegt, want dat was natuurlijk toen, hij heeft een aanslag al geschreven, alles al gedaan. Dus ja, die was gewoon hartstikke beroemd al. Dus je komt er lekker binnen yeah. en ze luisteren. En ze zitten daar ook niet met ze één op één, weet je wel. Er zit, volgens mij is de hele club is verzameld. Maar het lijkt ook wel, ik bedoel, ze nemen wel even de tijd uh, yeah. voor hem. We vroegen het aan Dap Hartman. Had een minder bekend iemand ook deze behandeling gekregen? Vroeger ging alles natuurlijk per post. Ik heb natuurlijk heel lang op de, op de sterrenwacht in Leiden gezeten. En er werd altijd één iemand die kreeg de taak voor de publieke outreach, de, hoe noem je dat, de, de, de onderhouding van mensen sturen brieven. Naar de, en de, die, die waren ruwweg in drie categorieën. Eentje waren hele luie uh, scholieren. Die zeiden, ik moet volgende week een spreekbeurt houden over Jupiter. Kunt u mij alles over Jupiter toesturen? <lacht> nou, ik kreeg wel meestal uh, antwoorden. Uh, het was natuurlijk nog geen internet of zo. Uh, ga naar de bibliotheek en dit zijn misschien wat goede boekjes om te lezen of zo. Ja. 
tweede categorie waren mensen die echt serieus vragen hadden. Die, die of uh, wetenschappelijk nou, echt goed hun best deden en een, en een serieuze vraag hadden. Uh, of soms ook heel praktisch. Iemand die zei van, uh, ik, ik ga een nieuw huis bouwen. En dan wil ik het zo optimaal dat de zon smiddags daar staat. En dan, hoe moet ik mijn huis oriënteren? Dat soort dingen. Dat geloof ik nou, dan moet je natuurlijk de, de geografische breedte en alles weten. Dus dat soort vragen. En dan is je natuurlijk de volstrekte idioten. Die werkelijk al begonnen met... Ja, Einstein, dat was ook maar een, een simpele boerenlul. Die wist nergens wat van. Ik heb het antwoord. En dat waren soms epistels van, van pagina's en pagina's. Uh, er zijn voorbeelden geweest. Ik heb ooit eens gedacht om, om daar een boek van uit te geven. Want soms kreeg je een brief. En er zat een begeleidend briefje bij... Het waren allemaal pagina's die waren overdekt met allemaal waterverf. En dan kreeg ik een begeleid briefje en daar stond... Mijn nieuwe theorie heb ik, heb, ik, heb ik onzichtbaar gemaakt. U moet die pagina's in water leggen, dan los de waterverf op. Ik heb het geschreven met Oost-Indische inkt en dan openbaart zich mijn theorie. Maar dat de postbode het niet leest en dat niet... Op... Nou, dat deden we natuurlijk nooit. Dus er waren dus ooit ja, al die... Ja, iets gemist daar. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> maar we voelden al aan dat hier... Het is, nou, een complotdenker aan de gang was. Harry zou in de tweede categorie vallen van mensen die serieus... Hè, die willen echt iets... Die zijn geen idioten. Maar ze weten niet alles. En ze hebben wel eens wat gehoord wat niet kan. Dus de, nou, of dat nou een middelbare scholier is... Of uh, een van de Nederlands bekendste schrijvers. Normaal gesproken werd daar, werden die gelijk, gelijkelijk behandeld. Of twee astronomen daar dan een uur mee spreken, is, is even de vraag. Ja. Maar dat zou in principe niet anders uh, worden behandeld. Ik weet niet of jullie het hebben, maar ik voel ook wel een beetje dat ze wel... Ja, ze vinden het wel uh, charmant of zo, wel leuk. Dat ze toch, uh, misschien komen ze in een boek uh, terecht of zo met hun theorie of zo. Ze zitten ja, wel precies. iets... Zo af en toe voel je ook dat ze een beetje zitten mee te denken... en dat ze een beetje op de plaats van de schrijver proberen te gaan zitten of zo. Die hebben wel wat te vertellen als ze thuiskomen vanavond. Ja, ja, precies. Maar als je als een jonge schrijver zou gaan proberen, nou ja, okay, ik vraag me af hoe ver je komt. Twee jaar geleden verscheen Nova van Daniel Samkalde en die heeft ook zo'n, zo'n theorie centraal staan in dat boek. Dat het kleinste deeltje toch nog gesplitst kan worden. En die is samen met Vincent Eke, die sterrenkundige op zoek gaan naar ook eigenlijk wat je nu moeilijk hier hoort doen. Van, is er een hypothese die je kan kiezen dat... Die misschien in deze wereld niet klopt, maar in mijn boek wel. En dat dan verder redeneren dat het wel wetenschappelijk klopt. Dus je past eigenlijk maar één dingetje aan. Je kiest één kleine fictie en Precies. gaat dan verder wel daadwerkelijk wetenschappelijk doorredeneren. Ja. En dat is toch een debutant. Misschien kunnen we die ook wel eens spreken hoe dat, hoe dat is gegaan om, um, om die wetenschap te implementeren in, in ja, de fictie. Ja, precies ja. Mijn naam is Daniel Somkalde en ik ben schrijver en theatermaker. Voor Daniel was de zoektocht van Moelisch inderdaad heel herkenbaar. In Nova staat dus ook een personage centraal dat een enorm grote ontdekking doet. En naar aanleiding van die ontdekking een, een heel parcours over de hele wereld trekt. Dat was ook in mijn fantasie natuurlijk gebouwd. En om dat recht te krijgen ben ik echt langs... Nou ja, de, de, de meest toonaangevende wetenschappers in Nederland gegaan om gewoon op te vragen uh, hoe moet dat dan er precies uitzien. En ik had precies die ervaring dat ze me allemaal alleen maar konden beschrijven wat ze, ja, wat ze zelf hadden onderzocht. 
En, uh, en als ik dan probeerde uit te leggen, ja oké, okay, maar ik, ik zoek natuurlijk niet de waarheid. Ik zoek iets wat, wat, wat nu nog niet bestaat. En een beetje in deze hoek, uh, wat zou dat dan kunnen zijn? Dan, dan hield het volledig op. Dus ik liep daar volledig in spaak voordat ik bij Vincent uh, terecht kwam. Mijn naam is Vincent Ike. Ik ben astrofysicus en beeldkunstenaar. Het stijgerwerk had jij al klaarstaan. Ja. Zij was een natuurkundige die zich bezig had met elementaire deeltjes en het de kleinste structuren in het heelal enzovoort. En dus de gangbare theorieën en, en experimenten zijn, we gaan kleiner en kleiner en kleiner, dus nog steeds meer de materie in. Maar jij had in jouw stijgerwerk van jouw roman al ingebouwd dat het daarboven was. Dat, het, dat er een, 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 een waarneming van, van het grote heelal iets zou vertellen. Nou, en het enige wat ik hoefde te doen is die twee aan elkaar lijmen. Ik was echt, toen ik jou vond, wist ik eigenlijk niet wat meemaakte. Iemand met zoveel gevoel voor uh, literatuur en fictie en ondertussen de liefde voor zijn eigen vak. Als Mulis net als ik bij jou te raden had kunnen gaan, dan had dit boek misschien ook nog echt een succes uh, kunnen worden. <lacht> nou, nee, wat ik... Wat... Kijk, het is natuurlijk makkelijk genoeg voor mij om achteraf uh, te zeggen. En ik, ik waardeer deze collega's zeer. Ze zijn perfect leuke mensen en zo. Niks mis mee. Ze doen uitstekend wetenschappelijk werk. Alleen... Ik vraag mij werkelijk af of een van deze mensen ooit wel eens een roman gelezen heeft met de geestelijke instelling van dit is een door een kunstenaar geschapen heelal waar ik mij in ga begeven. In plaats van dit is een, een beschrijving die gedeeltelijk overeenkomt met het heelal waarin wij wonen. Voor de romancier, voor, voor, voor Moedis was het duidelijk, hij, hij zoekt iets wat in een kunstwerk, in een, een, een roman, een een soort van ontastbare kwaliteit heeft. Een spanning, iets nieuws, iets wat je bezighoudt, iets waar je, waar, waar je heftig over kunt zijn, zeg maar. Want als het oppervlakkig is, dan moet je het telefoonboek maar lezen. En die wetenschappers, die waren eigenlijk alleen maar bezig met het beschrijven van een stukje van ons heelal. Dus niet het bedachte heelal, het, het kunstzinnige heelal, zeg maar, waar, waar de, de schepper van het boek de hele zaak tot zich heeft getrokken en zeggen, ik ben hier de baas. Ik ben een god in het diepste van mijn gedachten, je kent dat wel. En dat, dat, dat heeft totaal niets met elkaar te maken. En wat ik mijn collega's kan verwerken... Ik, ik kan, Moedis, die, die was dus blijkbaar op zoek naar, naar dat soort dingen. Daar is daar volgens mij ook duidelijk over. Moedis doet het dus tussen aanhalingstekens goed, van, van, van mijn kant uit. Maar je is duidelijk waar hij naar aan het tasten is. Mijn collega's snappen er geen Barst van. Want die, die hebben niet in de gaten dat het niet gaat om de zoveel megahertz uh, spectraallijn van, van uh, moleculaire zuurstof. Het gaat om iets esthetisch. Moelis is op zoek naar iets waar een, 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 een centrale heftigheid, een gebeurtenis, een, 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 iets enorms, uh, iets, iets geestelijks zeg maar bijna, waar hij een, een boek omheen kan schrijven. Maar Vincent, vertel dan, heb je enig idee, waar, waar had hij de hemel kunnen vinden? Ja, nou, nou zet je me behoorlijk... Ja, schaak, nou, <laughs> dus je verwijt je collega's. Nou zet, zet je mij behoorlijk schaakmat, want um, dan zou ik dus in, in de rol hebben moeten zijn van een romanschrijver. En um, meer te vragen net natuurlijk gehoord van de romanschrijver. Je weet wel, maar is... ik, ben, ik ben geen... Ik ben wel beeldend kunstenaar, maar dat is beeldend. Dat moet dingen maken. Ik kan niet schrijven. Jij nee, wel. Maar wij hebben het samen te, uh, hebben we, uh, op bescheiden schaal toch ook deze, dit geflikt. D dat weet ik, maar jij bent de schrijver en ik niet. De, de rest van jouw boek had ik 
al was mijn leven ervan afgehangen, niet kunnen schrijven. Ik, ik kan wel iets met jou, we hebben een prachtige dialoog gehad volgens mij over wat het spannende zou kunnen zijn van een niet bestaande theorie en het verifiëren daarvan en dergelijke. En ik, ik vind dat je het in je boek sensationeel goed hebt weergegeven. Dat is maar schaamteloos jouw zinnen gejat hebt waar het, waar het me uitkwam overigens. Nou ja, goed, maar dat is dan één zin. Hè? Dat ja. is toch niet het hele boek? Nee, maar, en, maar toch even door filosoferen. Want, want wat ik wel heel erg leuk vind, is, we, we, we kennen natuurlijk het boek, De Ontdekking van de Hemel. Um, en we horen nu de, de, de vraag die de, die de romancier stelt. Dus hij, en jij weet zo goed te zeggen, hij zoekt, hij zoekt impact, hij, hij zoekt verbeelding ja. eigenlijk. Hij zoekt niet, niet ja. zozeer wetenschappelijke realiteit, hij zoekt mm-hmm. verbeelding. Dus je, je kan je ook voorstellen, die luchtbel is niks. Maar als je dan doorfantaseert, waar, waar zou die dan uh, in hebben kunnen zoeken? Zonder ergens op vast te vinden. Ik, ik kan het proberen een beetje antwoord op te geven, maar dat is heel brutaal. Dus houd ja, het er goed natuurlijk. in. Dat is dan mijn schuld. Um, je, je ontdekt dat de oorsprong van het hele hol een, een bol is die perfect glad is. Die bestaat uit één punt. En het middelpunt van die bol, dat ben jij. Man, ik bedoel, dus in plaats van dat je het buiten je zoekt, je zoekt een god buiten je, je zoekt een schepping buiten je, je zoekt de DNA buiten je, Joost mag weten wat je allemaal zoekt, maar het is allemaal op jou gecentreerd. En dat is waar, waar jij je ook bevindt in het heelal. Nou, hoe emotioneel wil je het hebben? Het, het is onbegrijpelijk groot. Het is onbegrijpelijk symmetrisch en mooi en, en perfect en af en dergelijke. Voor iedereen in het heelal. Waar kan je dat hebben? Als je hier rondloopt op planeet aarde. Dan zijn wij allemaal geketend aan die bol van steen. Door de zwaartekracht en door dat beetje zuurstof in de atmosfeer. En dat beetje water in de oceanen en dergelijke. Dat ketent ons aan deze planeet. We zijn 3,7 miljard jaar geëvolueerd. Om ons perfect aan te passen bij dat kloterige kleine bolletje. Dat is heel specifiek. Er is geen tweede aarde in het hele heelal. Maar waar jij ook gaat, de oorsprong van het heelal omringt jou perfect. Het is een mooie theorie die Vincent Ikea uit zijn mouw schudt. Iedereen op elke plek is het centrum van het universum. En dat zou de hemel zijn. We vragen Vincent om de gedachte af te maken. Max Delius zit op een avond in zijn tuinhuis. Hoe komt hij tot deze ontdekking? Hij kreeg in zijn tuinhuisje met zijn glaasje port kreeg die, die diverse waarnemingen en dergelijke. En hij kreeg een, een, een ala moedisch, hij heeft even grafieken en dergelijke. Nou, zo'n telescoop maakt een afbeelding. Het is weliswaar geen foto, maar het is een afbeelding. En een afbeelding hier, een afbeelding daar. En op een gegeven moment verwisselt hij die twee en hij ziet het verschil niet. Verwacht even. Was het nou zo? Was het nou zo? En dan heeft hij het plotselinge inzicht. Maar het maakt niet uit. Die twee, die, die zijn hetzelfde. Maar deze is in die richting genomen. En deze is in die richting genomen. Maar als het anders geweest zou zijn, had het geen verschil gemaakt. Laten we eens kijken naar de andere waarnemingen. En alles haalt hij bij elkaar. Verdomd, als het niet waar is. Willekeurig welke afbeelding ik neem. In willekeurig welke richting die telescoop ook heeft staan waarnemen. Het is allemaal hetzelfde. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Maar dat betekent dus dat het inderdaad dat wij omringd worden door een bol die overal hetzelfde is. Waarvan ik het middelpunt ben. Dan is er maar één uitweg. Als je een hemel wilt hebben, 
En dat is niet naar het verleden kijken, maar naar de toekomst. Het heeft altijd een eindige hoeveelheid tijd in het verleden, maar zal een oneindige hoeveelheid tijd in de toekomst kunnen hebben. Ik zit in mijn bubbel, ik zit in mijn heelal, zoals jij in jouw heelal zit en jij in jouw. Dat is overal in alle richtingen hetzelfde. Jij bent dat middelpunt. En je bent een bepaalde tijd. En de tijdspanne tussen jou en dat verleden is 13,8 miljard jaar. Maar de tijdspanne tussen jou en de toekomst is oneindig veel. Met dit alternatieve einde voor de ontdekking van de hemel door Vincent Ike komen we ook aan het eind van deze aflevering. Als Moelisch erbij was geweest had hij waarschijnlijk iets gezegd als... Ik heb nu dat we nu al doen de, de, de gesprekken echte ontdekking hebben gedaan. <lacht> <lacht> Althans, die we weer hebben ontdekt. Ja. Volgende week trekken we onze mooiste bootschoenen aan en kiezen we het ruime sop met de Herenclub. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Harry Moelishuis, het Literatuurmuseum, Uitgeverij De Bezigerbij, Atheneum Boekhandels en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek werd gemaakt door Bart de Vrees, met medewerking van Maarten Ornstein. Fragmenten uit het werk van Harry Moelish werden voorgelezen door Isolde Hallensleben. Tot volgende week!